Gott mein Name ist Masler Häusler. Heute ist der 21. August 2021 und da ist Show 482482. Themen folgt natürlich über Apple AI zu Tesla AI und noch ein Farm Life. Ein bisschen Farmlife. Und am Schluss dann noch. Äh, ich gehe auch in die Ferien. Also die Ferien. Ich, die Ferien. ich mache eine Ferienpause bis am 25. Also etwa vier, fünf Wochen. Also nicht seit die Ferien gegangen, aber einfach mal so den Sommer aus. Wie alle Fernsehsendungen und alle machen auch ich einmal noch so eine Auszeit. Aber dann natürlich wieder frisch den zurück. Äh, gerade das mal zum Anfang. Dann noch ein paar andere Sachen zum Anfang. Gerade etwas, auch wenn mit Ferien zusammenpasst. Etwas, was ich schon reingerannt bin. Und zwar haben wir da für unseren Roadtrip ja dort mal nach Chicago ein Auto gemietet. Und das haben wir am Anfang gemacht über Travelocity. Das ist so eine Travel-Webseite. Und äh, gibt einen anderen, ich vergesse gerade den Namen, aber es sind alle gehört, eigentlich alle zusammen. Und äh, da haben wir ein Buch gehabt dort. Und dann haben wir immer noch so eine Insurance ab, also unterschrieben. Wir wissen ja auch, dass es nicht äh, dass es zahlt für all die Sachen. Obwohl das normalerweise eigentlich auf der Kreditkarte dabei ist, tun wir es normalerweise doch auch noch die Insurance. Und da gibt es zwei Varianten. Die eine ist die Insurance selber von der vom Rental Car Company und die andere ist, dass man über eine zweite Insurance geht, also in dem Fall Allianz. Allianz Travel Insurance. Und das äh, haben wir gemacht. Von der Kom, das sind 7 Dollar pro Tag, kein Problem, unterschrieben. Und dann bist du schon mal gebucht worden. Ich bin 77 Dollar, also 11 Tage, 77 Dollar sind gebucht worden. Und dann, aber ich habe immer den Cancel. Das heisst, wenn wir dann äh, zwei, drei Tage vorher haben wir da gecancelt, wir haben es nachher über Triple E, über einen anderen gebucht, auch dort Allianz Travel Insurance, aber äh, auf einen anderen Weg und es war einfacher, gewesen, dort auch äh, einen anderen Pickup up Wie auch immer, haben wir das gemacht und nachher bin ich doch zurück auf Travelocity und habe dort das gecancelt, den Trip. Und äh, ja, von der Kacke, Sache erledigt, kein Problem. Und dann später man denken, ja, einmal die 77 Dollar, die dort abgezogen worden sind, sind jetzt die zurückgezahlt worden oder nicht? Oder wo sind die reinfandert worden, weil die so gecancelt haben? Dann bin ich mal auf die Allianz-Webseite gegangen, da kann man dort anklicken und kann im Prinzip jetzt einen Button für Canceln, aber da kommt dann doch die Meldung, äh, wir müssen anrufen. Und dann haben wir gefunden, ja gut, dann rufen wir mal an, äh, bevor ich, meine, die andere Variante wird gerade auf die Kreditkarte, auf, auf der Kreditkarte tut man nachher einen Disput, man kann dort auch sagen, die die Charge da stimmt nicht oder so. Ich dachte, komm, nein, lüte mal ab, ich und bin gespannt, wie das geht. Aber doch ganz klar, äh, die sind sich auch überbucht im Moment. Die Telefonzentrale hat also über eine halbe Stunde gewartet. Und dann haben sie die wirklich dann gesagt, okay, kein Problem, das können wir reinfahren, den Tag gemacht. Ob ich zufrieden mit dem Service? Dann habe ich gesagt, ja gut, ist relativ schmerzlos gegangen, aber äh, wieso muss ich das erst einmal auf der Webseite machen? Noch erst einmal, wieso geht das nicht gerade direkt in den Kanzler? Wieso nicht gerade direkt das Reifandet wird? Zweitens, wieso muss ich jetzt da auch der Bene machen, nicht auf der Webseite? Und äh, drittens, es war ein lang Warten. Gewesen. Und äh, ich habe gesagt, ja, so im Moment gerade so. Ich habe dann nicht mehr viel weiter darüber nachgedacht, ich fand es scheiße, dass man so lange wartet, dass man das Geld zurückbekommt. Und, äh, aber nachher bin ich drauf, bin drauf dass auch die Allianz in Schuhe, wo es Allianz heisst, das ist ja schon deutsch und ich schon mal eine Allianz, ich weiß nicht, ob die, die ganze Allianz jetzt der Travelocity-Gruppe gehört, aber äh, ja, also 
Bei Velocity und Allianz und alle dort, die, die Sachen halt die Firma. Also sprich, das ist das so ein Prinzip, zum doch Geld verdienen, wenn die Leute canceln, Trips, dass man doch hier hofft, dass die Leute das nicht merken, dass sie nachher müssen, äh, anrufen dass sie den Einfand bekommen. Und äh, ja, also das war eine von den Storys wieder mal. Typisch äh, Halunken eigentlich, wieso? Ja, ja, lassen wir das. Das ist einfach so die... Zu dem Thema nachher noch mehr, ja. Zum Thema mit Halunken und... Äh, und äh, Hallunkensysteme äh, missbrauchen für andere Sachen. Aber das war mal da. Also das ist so eine Erfahrung, die man sieht. Also wenn er da den Traveler, ich, ich könnte allgemein immer immer das sagen, äh, am einfachsten immer bei den Hotels oder bei den Firmen selber buchen, die sind. Also bei den Herz oder Rental oder das. Oder die andere Variante ist, und das geht auch da, dann ja auch. Da bei uns heißt es AAA, das ist so der Automobilclub und da gibt es sicher auch bei euch. Die haben wirklich gute Service, sind sehr gut und äh, ist wirklich erstaunlich. Ich habe auch erstaunlich, dass man in vielen Hotels auch immer mit Triple äh, noch Rabatt bekommt. Aber dort aus Buch ist problemlos gegangen. Und äh, ja, das war kein Thema. Also das ist die andere Variante. Aber ja, am besten nicht über die komischen anderen Webseiten. Äh, gut, man kann sagen, ich sage noch gemein, ich meist kann man drauf schauen, <lacht> ob es etwas hat und dann gehen wir zum Hotel selber gebuchen. Aber auf der anderen Seite ist einfach, ich finde, äh, der Service, das, genau das ist ein Grund, wieso ich dann mit Travelocity mache oder mit denen mache. Das mal zu dem, denn zum anderen, äh, ein anderer meiner Freunde ist auf FedEx, ein paar mitbekommen. Ich, ich bezweifle, dass FedEx äh, gute Infrastrukturen noch hat. Die haben wahrscheinlich ganz schlimme Rechnersysteme, veraltete Sachen unterdessen. Ich habe schon mal gesagt, vor 10, 20 Jahren mal top gewesen, die besten, heute die letzten. Und die haben da eine gute Erfahrung gemacht. Mit denen, ja, halbe gut und halbe schlecht. Halbe gut und halbe schlecht, ja. Und zwar, ich habe mir gesagt, ich habe mir wieder mal eine Schweizer Uhr kaufen. Und, äh, und zwar habe ich eine Anforderung gehabt, es muss eine Automatik sein. Und äh, es muss eine sein mit, äh, ohne Datum. Das ist ja noch ein Problem. Aber ich finde, da habe ich schon mal gesagt, wieso muss ich nur heutzutage noch ein Datum haben, weil das stimmt ja eh nie auf den mechanischen Uhren, außer mit Kindern doch den riesen Mengen auf Geld aus, wo dann da endlose Kalender schreiben, die Mechanik programmiert sind, aber sind wir ein paar hunderttausend Franken Bereich. Da haben wir ausgehen und es äh, ist einfach das, ich will Mechan äh, mechanisch, also eine automatische haben. Und äh, da denke ich schon mal eine Uhr, die ich gerne kann, doch die, die, die Monduhr, die ich immer drauf gespielt habe, aber die ist einfach auch, also die ist manuell und ich fand, nein, automatisch, genau das Geniale eigentlich, dass man nur hat, wo eigentlich ein Motor hat, wo eigentlich das Leben lang läuft und das ist ja faszinierend. Ja, wie immer, dann ich kann und habe noch einen äh, äh, Schwager, der bei einer Firma arbeitet in der Schweiz und äh, ja, dann kann man einen gewissen Prozent geben. Ich gesagt, gut, cool. Und dann kommt das Problem, wie bringt man die Uhr über, von dort nach Amerika. Und die einfachste Variante ist natürlich, man geht auf die Schweiz und nimmt sie mit. Aber das ist auch nicht ganz einfach, weil an einem gewissen Bereich, also wir haben ja bis 3000 Dollar oder so, kann man äh, Zugänge problemlos importieren. Aber sobald es mal gewisse, und die ist ein bisschen mehr als 3000 Dollar, gewesen, dann, muss man die einfach, dann ist man besser, wenn man es angibt im Zoll und nicht versucht, das, äh, das einfach dann zu verheimlichen. Weil äh, es ist nicht so gut, wenn man nachher die, Stü die Busse mal zahlen. Also es war klar, gewesen, dass man eh zahlen, ich muss eh verzollen. Ja, gibt es da einen Weg, um das überholen zu äh, schicken zu 
Und ich denke, auch kein Problem, das ist FedEx, DHL, es geht mit DHL und äh, das mache ich so. Und, aber ich komme bald einmal aus, dass die auch eine gewisse Menge von Geld das nehmen, nehmen. Also es ist nicht so einfach, einfach mal sagen, FedEx da äh, meine Uhr transferieren. Und das ist nicht einmal wegen, wegen dem Zoll, sondern mehr Versicherung. Aber, hey, da gibt es jemanden, da gibt es die Firma Brinks. Brinks, die dort ja so äh, auch die Geldtransport machen und so. Und die kann man wirklich beauftragen, um nachher die Uhr zu schicken. Und das hat ja mit 300 Dollar gekostet. Das Schicken ist natürlich nicht nichts, aber hängt um, ich muss in die Schweiz gehen und äh, ich denke, es geht dem problemlos und äh, das ist mir dann noch wert. Ja, es ist ein bisschen teurer geworden, schlussendlich als 300 Dollar. Weil, äh, und zwar nicht auf Rein von der Zeit, rein von der Zeit, weil das Schweizer Brinks-Büro hat nicht gerade sehr viel gewusst, erstaunlicherweise, über die amerikanischen Formalitäten und so. Also es sind sehr, äh, ja. Aber es ist auch klar gewesen, es hat äh, es ist erstmal gut, es steht da, und, äh, aber es äh, geheißen kann, ja, ich müssen mir eigentlich dann selber die Formel an sich ausfüllen. Und dann hat das gemacht, ich wusste, die Formel schon mal kennt, die ist schon mal Zeug importiert, das sind nicht die gleichen Formel an, muss fühlen, muss nichts Neues gewesen in dem Sinn. Einfach, was neu war, ist, man muss sich noch beschäftigen mit Uhren, weil äh, da muss man dann im Prinzip das aufsplitten aufs Band, die Kosten vom Band, das Kosten vom Gehäuse und dann die Kosten vom Uhrwerk. Und zwar geht es vor allem auch darum, sind äh, es auch Metall sind wie Gold oder so, und teurer wird, man muss sagen, man muss vor ein Blatt ausfüllen mit diesen Sachen. Und ich habe gemacht. Und das ist ja interessant, das Bändli ist fast am meisten verzollt. <lacht> ich weiß gar nicht wieso. Auf jeden Fall ist dann nachher gefunden, okay, ist alles klar, losgeschickt. Und dann sind schon gesagt, sie brauchen FedEx unten dran. Da ist mir schon mal eine rote Scheiße, FedEx, meine Freunde, FedEx. Und äh, ja, wenn es immer rot rausgekommen ist, die Tür ist losgeschickt worden und zwei Tage später das es in Menlo Park. Aber sie hängen noch am Zoll. Aber Menlo Park, aber auf diesen Zoll hängen sie noch. Und ich dachte, gut, dann gehst du mal im Menlo Park vorbei, fragst du mal, äh, was los ist. Und äh, dann ist bei dem Menlo Park, ich dachte, das ist mal so, äh, das stimmt nicht, was drauf steht. Also die Aussage, gut, die müssen drauf kommen, es hat geheißen, ja, Indiana 6 angekommen in Amerika. Und ihren zwei Stunden später hat schon geheißen, Menlo Park, weil ja nicht kann sein, wie kann etwas in zwei Stunden von Indiana, wo in <lacht> Mittelamerika ist, zwei Stunden bei uns sind. Also es hat Sinn gemacht, dass das nicht kann sein. Aber ich dachte, ja, nicht auf das schauen. Es ist immer noch in Indiana beim Zoll irgendwo. Das war mal die Auskunft. Und äh, ja, das war mal die Auskunft. Und dann ist auch nicht wieder eine Woche vergangen. Und dann denke ich, ja, heine mal. Dann denke ich, wieso du bringst nicht an Leute? Und dann bin ich dann mal nachgegangen. Jetzt ist mal in die Schweiz und ich hatte auch nicht viel mehr Informationen über das Ding, was genau, was genau läuft. Und dann habe ich gedacht, dann es einen kleinen Support in Amerika, den ich mehr gewusst. Und äh, ja, wir haben auch ich mal angerufen und gesagt, ja, ich möchte ein anderes Formular noch schicken. Und zwar das Formular mit der Aufteilung, nicht gerade Summe verzahlen, es müsse die gleiche Währung sein, also in dem Fall Schweizer Franken, wie es, äh, das, äh, das Formular, das mit dem Shipment mitgegangen ist. Kein Problem, das kann ich machen, ich habe wieder geschickt. Dann haben wir angerufen, ich habe gefragt, ist hinter alles? Ja, wir haben alles, ist alles da, wir brauchen nicht mehr. Ja, weit gefehlt, oder? Es ist wieder ein paar Tage rumgegangen, hier und her, und es ist einfach nichts gelaufen, absolut nichts. Dann habe ich aber irgendwann einmal, äh, dann einmal einen Anruf bekommen von einer Person, von, von dem, äh, wo die das, äh, das, äh, den Import organisiert, also im Prinzip ein Zöllner, aber doch die Zöllner sind auch bei der FedEx angestellt, 
Äh, da haben ja alle von denen doch einen eigenen Zöllner, die auf der Zoom Und da haben wir einen Telefonanruf bekommen, auch mit absolut kein Wort drauf verstanden. Also eine Voicemail, wo es dann sagt, ruft man dort und dort an, und dann kannst du dort anrufen und bitte rufen wir an. Und dann äh, ja, wie auch immer, das ist dann, äh, ich habe das andere vorgestellt, das hat äh, vorgespielt, wie es hat wirklich nicht mehr verstehen was er genau sagt. Also sprich, aber ich habe gemerkt, dort war eine Telefonnummer und hat mit dem verbunden mit Indiana, aber die hat doch auch, ja, wir konnten mal schauen, der Fall hinein, ah ja, das fehlt das Formular noch. Und, äh, aber wir dann noch ausfüllen, dann das. Und dann habe ich natürlich wieder ein anderes Formular gewesen, so ein, eigentlich so ein klassisches Auftragsformular zwischen Firmen, so ein Firmenauftragsformular oder so etwas, eine Firma, hat er ausgefüllt und hat gefragt, ich kann noch die den in New York bringen, aber die in Zürich, äh, über das Formular gut sagt, sie füllt es zum ersten Mal aus und dann die in New York hat nichts gesagt, aber die in Zürich sagen, ja mal, wichtig ist immer, dass man, dass man das Land draufschreibt, unten dran mit dem Kommentar, wo es herkomme, also das Ursprungsland, also Schweiz. Und dann müssen wir sehen, wie die nicht rauskommen, weil das Feld ist oben gewesen, im Formular selber, hat es eins, wenn ich ausgefüllt habe, also der Fakt, dass die sagen, dass man es hinzufügen, obwohl es vom ein Feld hat für das und wieso soll ich das nochmal ist wie auch immer. Habe ich auch gemacht und dann nachher äh, fand ich, okay, super. Und dann ist er nachher immer noch weitergegangen, immer noch keine Ahnung. Aber irgendwann hat mich dann mal die Person in Verbindung gesetzt mit, ähm, mit dem Zöllner, also mit der anderen Person. Also ich habe endlich mal die E-Mail-Adresse bekommen von dieser Person, dann kann ich mit der direkt kommunizieren. Also sprich, er hat dann gesagt, ja, es hat nochmal ein Problem, auf dem anderen Formular habe ich vergessen, meint er noch, noch die Telefonnummer reinzutun. Gut, ich kann vorstellen, das ist schon, das sind schon Stunden am Telefon und alles hier und her. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und dann, äh, ja, dann fand ich, okay, hat geheißen, es sei vom Zoll released, also Felix hat gesagt, es sei vom Zoll released, Sprich, mit dem erwartet, dass das jetzt relativ schnell bei mir dann ist. Obwohl, der Zoll schon gemacht, ist alles erledigt und äh, sollte nachher bei mir sein. Ja, weit gefehlt. <lacht> ich war der FedEx. Ich die FedEx-Hände. Es ist einfach zwei, drei, vier, fünf, absolut nicht gelaufen. Es war kein Movement, gewesen, nichts. Und dann hat er wieder versucht, ich versucht. Aber irgendwann, wenn du dir mal verbringst, äh, New York könnte wirklich mal einen Auftrag rausgeben. Also so eine, hey, jetzt wenn man schauen, wo das Zeug ist. Ich denke, es ist verloren gegangen oder so. Und dann irgendwie dann äh, komisch, dass ich mich gefunden wurde, ist das innerhalb von einem Tag bei mir gewesen. Und äh, du bist da, absolut geniale Uhr, absolut gefreut, aber äh, ich kann mir vorstellen, es ist doch ein, <lacht> ja, ein riesen, riesen Theater gewesen. Äh, würde es wieder machen? Wahrscheinlich schon, weil ich würde einfach jetzt wüsste, wie die Formulare wie wichtig sind und es müsste eigentlich schon reibungslos gehen. Eben sobald das Formular nur ein bisschen vergessen ist und so auf einen anderen Weg kommt, in dem Fall ist einfach dann, das eine Formulare in Schweizer Franken sind, das andere in US-Dollar. Das ist das Problem gewesen. Und, äh, aber wenn das alles stimmt, dann müsste es gehen. Ich würde sagen, und, äh, aber eben, äh, wieder so ein fedex -Solemis. Gut, ich glaube, ich schon die ganze Zeit auf Plemple mit FedEx, schon 15 Minuten. Also gehen wir noch weiter zu anderen Sachen. Zu, äh, ah ja, nochmal wegen der Uhr, etwas ganz Spezielles. Jetzt haben ja die Uhr und ich habe immer noch äh, am rechten Arm, am Tag durch, meine andere Uhr, meine Apple Watch für, für Health bis zu äh, einfach alle anderen Messages und so, was ich jetzt zwei Uhren habe. Das Interessante ist, mit der, und ich weiß nicht, die, die Apple Watch haben, die kennen das auch. Und äh, bei Apple Watch, wenn ihr sie abzeichnet, dann müsst ihr euch nachher wieder einloggen. Weil die Apple Watch merkt natürlich, dass, dass ihr Absachen habt und dann müsst ihr wieder einloggen. Jetzt darf ich darüber immer raten, was passiert, wenn ich meine mechanische Uhr abzeichne. 
Weil, klar, man, man kann Jura und ein bisschen anschauen, ein bisschen umspielen, sichtbaren Boden hinten dran und so weiter. Und jedes Mal, wenn sie abzüchen, habe ich das Gefühl, auch oh, scheiße, die kann sie nicht abzüchen, weil dann musst du nachher wieder reinlegen. Also das ganze, das ganze Denken ist schon mir voll programmiert im Körper, rein, dass wenn man eine Uhr abzüchtet und sie nachher wieder anlegt, dann muss man sich wieder einloggen. Ich weiß nicht, ob das nur mein alte Hirn ist oder so, aber äh, es heißt jetzt lang, also jetzt noch, aber jetzt nach zwei, drei Wochen, auch jetzt noch, wenn ich mich Tour abzüge, meine Hand ein anschauen und so, mein schönes Kunstwerk von Schweizer Qualität, dann äh, kommt immer das Gefühl, auch oh, scheiße, jetzt muss ich nachher wieder einloggen. Ein lustiger Nebeneffekt. Gut, dann kommen wir zu anderen Sachen und zwar zum anderen Thema, das kennen wir ja, eben das äh, nochmal zurück zu den Apple Vector. Und der Pascal hat doch auch noch gekommen, also wir haben über Thema noch ein bisschen diskutiert über das Ganze. Er ist eher dem, von, der, von der Meinung, Vector ist ein Vector, wir sollten dann alle bekämpfen. Ich bin eher von der Meinung, äh, es, wir haben eh keine, es, ist, es sind schon Vector draußen von der Cloud, bei Google Cloud, was schon alles analysiert, bei WhatsApp, was schon alles analysiert, bis zu äh, eben Backdoor, was Government haben, also die haben wir schon. Aber einfach äh, die Idee, dass man gewisse Sachen in die, die eigenen Hände nimmt, dass man einfach schaut, dass sein System, das eigene System frei bleibt von Bösewicht und Leuten, die da Kinder sexuell missbrauchen oder so immer, das ist etwas, was man eigentlich dann in die eigenen Hände nehmen Und das müsste eigentlich, ist für mich nur in der Back da, es ist so ein bisschen das kleinere von den grösseren Übeln. Und äh, ich glaube, Apple hat sich da viel Mühe genommen, das auch noch ein bisschen speziell zu machen. Ich weiss nicht, ob alles geklappt hat. Ich glaube, vom Marketingmäßig her ist doch ein bisschen die Hose. Ich glaube, Apple muss doch wahrscheinlich wieder ausschalten oder die Idee wieder begraben. Aber ich habe auch gefunden, es ist irgendeine Idee herum, die noch Sinn könnte machen könnte. Und es geht dann gerade darum, das ist ein bisschen für mich, ja, also wenn ich in einer Stadt wohne, dann sage ich im Prinzip, sagen, es ist mir gleich, wenn jetzt ein Polizeibeamter, gut, das ist in Schweiz ist ein bisschen weniger als mit, ist klar, es ist gleich, wenn der mich mal fragt oder kontrolliert oder etwas macht und es ist auch klar, dass der darf Geschwindigkeitskontrolle machen darf, wegen der Raser, weil wir müssen es ja von der Raser, denn das würde alles die Autobahn missbrauchen und rasen. Und ja, eben auch da, ein gutes Beispiel. Also dort ist man so im normalen Leben ist man bereit, gewisse Sachen einzugehen. Ich sage ja immer, in einem beschränkten Umfeld. Das ist ja interessant, in Amerika zum Beispiel darf auch ein Polizist nicht einfach anhalten, weil das Gefühl hat, dass ein Psoffen oder so. Es muss jemand wirklich Sichtbares, also zum Beispiel schnell fahren oder auch sichtbar zu langsam fahren. Also viel, 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 viel zu langsam oder einfach nicht blinken. Erst dann darf ein Polizist anhalten in Amerika. Aber wenn man so denkt, jetzt können wir auch mal untersuchen. Aber eben, das ist man bereit zu machen, man ist auch bereit, man weiss, dass es Geschwindigkeitskontrollen auch bei uns und das ist einfach so, das ist ein Teil von dem Leben, ein Teil von unserer Zivilisation, dass man gewisse Sachen einfach eingeht. Und darum, äh, weil ja die, jetzt Facebook ist fast wie eine Stadt, eine weltweite Stadt, auch Apple ist fast wie eine Stadt unterdessen, wo man drin wohnt, also die dürfen gewisse Sachen machen, finde ich eigentlich noch gut und vor allem sind es noch gut, dass eine Art und Weise gemacht wird, dass eben nicht äh, da wieder Unterkontrakter. Na gut, das ist auch das Thema. <lacht> Unterkontrakter ist ja, wie soll das wissen, aber in Amerika Geschwindigkeitskontrolle oder Nein, anders so. Red Light Kameras, also die Kameras äh, bei den Rotlichtern, die sind Subcontractor, das sind also Unterfirmen. Und äh, die dürfen dann kaufen, was sie wollen, <lacht> eigentlich. Und äh, das ist auf den Prozentsatz geht dann natürlich dann an die Busseninnahmen der Gemeinde. Aber äh, dahinter steckt eine private Firma. Und äh, das ist eigentlich auch nicht so unbedingt das Richtige, finde ich, jetzt in dem Umfeld. 
Und eben auch das ganz klar bei all den Systemen, wo es wenn jetzt Facebook da schaut, wegen Fotos anschaut, oder wenn jetzt Google ihren Algorithmus überprüft, ob es den wirklich Leute erkennt und Gesichter erkennt, in all diesen Fällen werden Subcontractor, also Unterfirmen angestellt, die nachher dann doch den Einsicht haben in gewisse von diesen Sachen. Und das ist auch, man muss sagen, auch Microsoft ganz, ganz groß in dem Umfeld. Also die stellt Unterkontrakte an. Also wenn ihr bei Microsoft Produkt braucht, wenn ihr Google Produkt braucht, äh, Apple bis, ich glaube, sie haben auch mal mit einem serious Problem, aber im Normalfall bei Apple es nicht mehr, dann ist nicht da ein Subcontractor, der jetzt eben dann muss überprüfen, ob die Qualität des Algorithmus stimmt oder so. Aber einfach in diesen, in diesen Welten von Microsoft über Google bis Facebook und so, da ist einfach ganz klar, es gibt ja, Subcontractor, Firmen irgendwo auf der Welt, wo natürlich nicht jeden Tag, aber könntet zufällig mal eure Sachen anschauen, weil sie einfach von ihrem Auftrag her. Und äh, doch darum der Fakt, dass bei Apple das ein Algorithmus ist, auf meinem Computer und der nicht überprüft werden muss, in dem Sinn, klar, außer eben, ich werde gepflegt und das Pflegen bin ich überzeugt, das kann man wirklich noch machen. Also dort reinkommen in die Fälle ist relativ klein, die Chance, dass er das Neutrifall ist viel, viel grösser, wenn er so hat. Das schon mal gesagt, letztes Mal schon, wenn er ein Sexualtäter sind, dann die Chance auch dann, dass er nicht gefasst wird, ist immer noch, ja, was ich, ist einfach immer noch relativ gross, grösser als Chance, dass ihr als Unschuldiger gefasst wird. Also eben, das sind immer noch gewisse Unterschiede. Und darum habe ich immer noch das Gefühl, dass man das mal in die eigenen Hände nehmen und zwar in einem Weg, wo eben man nicht Subcontractor braucht. Also sprich jetzt zurück zu Trema, wenn ihr Trema sind und ihr wisst, und da ist man sicher, Leute missbrauchen mein Netzwerk, dann müsst eigentlich ihr euch darum kümmern, eine Variante haben, um euch zu schützen, eine technische Variante, die eben nicht bedingt, dass man da dann eine Qualitätssicherung machen muss, in dem Sinn, dass man da Subcontract darstellt, das so und so macht. Also, das nochmal zu dem. Aber es ist, ja, ist immer noch, ist jetzt Apple recht weg, weiß nicht. Ich habe das Gefühl, es ist da etwas und ich darf nicht, für mich Backdoor ist nicht gleich Backdoor. Und das als normales Backdoor betiteln, finde ich falsch und äh, einfach nur mit denken, dass man Apple Backdoor, das ist jetzt schlimmer als äh, ja, eben, die all die anderen Sachen. Das ist auch das wiederum. Lässt sich überlegt. Das ist, Gut, sorry, ich muss ganz, ganz kurz mal über Schweizer Radio hören, weil wir genießen es ja immer noch und Schweizer Fernsehen. Der Fakt, dass alle dort mit Twitter und WhatsApp und Facebook schaffen, ist für mich, und Google YouTube, ist für mich unglaubbar, dass sich das immer noch äh, reimt und sehr passt zu den Auflagen, die es haben, dass sie eigentlich nicht werbefinanziert sein können. Das ist für mich einfach, <lacht> keine Ahnung, wie das geht, wie sie es machen. Ich finde es absolut schlecht, auf einem Businessmodell her, aber ja, das ist euch halt so. Also, lassen wir das äh, aber wenn ich darauf gekommen bin, ist ein anderes Thema. Ganz Thema. Was gibt es sonst noch für Varianten zum Bösewicht? Zum Bösewicht. <lacht> Leute, die System missbrauchen, den weghalten. Und das ist eigentlich äh, interessant. Da kommen wir zurück zu, zu Blockchain. Und zwar jetzt, äh, gerade bei Ethereum, ich habe schon mal gesagt, es kostet etwas. Ich kann nicht einfach eine Software laufen lassen. Eine Transaktionskosten. Also ich kann nicht einfach spammen. Tausende von Leuten, da würde ich etwas... Äh, ich kann es ja programmieren, aber das zahlt, das kostet ja. Nein, das kostet etwas. Es ist nicht gratis in dem Sinn. Es ist Kosten involviert. Und äh, ja, das ist eigentlich mal die Einzahlung und dann schon Wasser, Kaffee nehmen. Das andere, also ein Artikel, ein Link auf einen Artikel, den ich spannend gefunden habe. Und zwar habe ich ja gehört von dem, von dem Wort über, ich glaube, hier mit Währung, also ich habe eine Currency, ich weiß nicht, welche von den virtuellen Währungen, 
müsst ihr auch wissen. Da geklaut worden ist, wenn ihr gehört habt, von den Hunderten von Millionen, die geklaut worden ist von einem Hacker über so eine so ein Zwischenhändler, also zwischen, so ein Gateway, wo zwischen, äh, zwischen den verschiedenen virtuellen Currencies äh, steht. Weil ihr wisst eben, es gibt ja verschiedenste Currencies unterdessen, etwas Bitcoin, es gibt tausende von anderen mit komischen Namen. Und äh, damit ihr könnt von einem dem anderen könnt eben das dann könnt handeln könnt, gibt es sogenannte Firmen, die zwischenstehen, die eben die Verbindung machen zwischen der einen Währung und Bitcoin. Oder dann, ja. Ich würde noch mal reden jetzt mit zwischen Bitcoin und der regulären Währung. Das ist, eine Währung, das ist ein ganz anderes Thema für das Thema, für ein Abkommen Podcast. Sehr spannendes Thema auch. Podcast, Podcast, Podcast. Äh, aber ich würde auch noch mal zurück zu dem, dass das Ganze. Äh, eben, die hat herausgefunden, dass man da keinen Hacker, dass eine von diesen von denen Gateways, der Software, wo da zwischensteht, eben den, ja, das Problem hat. Aber was ist noch passiert? Das ist eigentlich das Faszinierende. Das ist eigentlich ein self-reguliertes Framework. Also die Leute alle können eigentlich dann sehen, was passiert. Man sieht nicht genau, wer es ist. Also, weil die Transaktionen auf diesen Currencies, also auf der Virtual Currencies, Bitcoin, die Transaktionen selber sind sichtbar. Also wenn ich etwas mache, ist die Transaktion, dass ich jetzt 80 Dollar dem und dem gehe, die ist sichtbar. Man weiß nicht wer, weil dahinter stehen so die Adressen und die Adressen sind ja in den digitalen Wallets. Und solange die digitalen Wallets nicht gehackt sind, kann man im Prinzip nicht herausfinden, von wem wir wollen. Aber man sieht, man sieht das Geld von dort doch. Also man sieht, jeder kann sehen, wo das Geld eben da jetzt wegfließt und in welches Konto es fließt. Wenn man das Konto gehört, wird dann herausgefunden, ich glaube, es ist immer behauptet, man hat herausgefunden, wer es ist, aber lassen wir es mal dahingestellt, aber man sieht es. Was ist der Vorteil von dem? Man kann anfangen, das auch zu blocken. Also all die, die eigentlich dann so APIs oder so Börsen, äh, das, die das betreiben, die Wallets und so weiter, die können sagen, hey, da läuft etwas, kommen wir alle, tun jetzt die, die Adresse sperren. Also wir können anfangen, die blockieren, die Adresse, dass nicht mehr Gelder drauf fliessen können. Und wir können sagen, wir können blockieren, dass nicht mehr Gelder wegfliessen können. Also und das ist der, der, was passiert ist. Also sie haben angefangen, noch zu blockieren. Und der ist nachher dem Führer gesagt, ja gut, hey, Ibis, <lacht> ich gebe das Geld eh zurück. Und äh, gut, er hat es geschickt gemacht, hat es über Ethereum, hat dann es kommuniziert, was ich auch genial finde, weil es über Ethereum ist auch etwas, man kann, jeder kann es verfolgen, es jede ganze Welt sieht. Also es ist eigentlich das Konzept, dass man weiß, etwas passiert, ohne dass man wissen, denn, wer es ist. Ohne dass man kann, das finde ich ein ganz äh, geniales System. Und äh, das nochmal zum Ganzen, zu den dezentralen Systemen, das ist einfach eine coole Sachen drin, wo eigentlich könnte das denn, äh, stell dir mal vor, stell dir mal vor, und das ist ja auch das Problem, das wir mit Frau besprochen, sie lässt ja auch die Schweizer Zeitung, mit einem Tagesanzeiger äh, abonnement, und sie lässt noch gerne äh, den Kommentars. Und ihr wisst ja, und das kenne ich auf dem Instagram, wenn ich mal kriege, das Problem von den Leuten, die einfach denen so, die Trolls, die einfach denen das missbrauchen für was auch immer, immer motzen und so. Und, äh, Stell dir mal vor, da, da wäre jetzt auch so, die alte Motzer, das wäre jetzt auch über so eine äh, Blockchain passieren. Das heisst, wir würden eigentlich dann sehen, nicht, gar nicht darum, dass man sieht, wer es ist. So, es geht mehr darum, man sieht, wo noch überall. Wir würden nachher sehen, aha, es ist ein Leichttyp, der auf all diesen Sachen einen Kommentar hinterlässt. Und hey, wieso irgendwann mal, wenn man sieht, klare Pattern, wieso nicht anfangen, den blocken? Also, der könnte nicht mehr kommentieren auf all diesen verschiedenen Seiten. Und das wäre ein cooles System. Da wäre mal die eine Hürde. Also, wenn man sehen würde, wenn man, was die Leute machen und eben, 
es, man muss nicht mal wissen, es muss nicht mal wissen, wer es ist, sondern mehr für mich sieht, was die machen. Also man auf Facebook wird sehen, zum Beispiel die Fake News, wie die wird spreaden und so. Und es geht nicht mehr darum, dass man weiss, eben, ich wiederhole mich da hundertmal, dass man weiss, wer es machen. Man sieht, es ist transparent, wo die News durchgehen. Das ist schon mal ein grosser, grosser, grosser Blockierer. Und das ist eigentlich noch eben eine coole Variante, weil wenn man auf der Blockchain, ich bin jetzt nicht unbedingt, auch ich habe Geld und Sachen drauf, nicht kleine, kleine, kleine Beträge, die man gemacht hat, ich einen DNS-Namen wollen, habe ich Ethereum, dem habe ich ein paar <lacht> drauf, ein bisschen Geld, aber das macht gleich, wenn man, also nochmal zurück jetzt, ich bin ziemlich sicher, dass nicht einfach die Leute das nicht sehen wer ich bin. Die können den Link von, der, von dem zum anderen schwerer zu machen. Gut, eben, auch da schon, man ist eine Firma involviert gewesen, wo ich müssen das US-Dollar umwandeln müssen. Also es hat ein Trace im System. Aber ganz allgemein, es ist, äh, wenn es die Firma dafür bekannt geben Ja, nochmal zurück zu allem, ganz am Anfang zurück. Äh, man kann das System brauchen, man kann anonym bleiben, man kann Angst haben, dass man dann gesehen wird, aber man muss damit rechnen, dass die Leute sehen können, was man macht. Und basierend auf dem, muss man damit rechnen, dass die Leute dann blockieren. Das finde ich ein sehr, sehr geniales System. Man könnte auch viel mehr, eben, nochmal zurück zu, zu den iPhones und Apple-Sachen und so, dass man eben sieht, welche Leute eben da so sexuelle Bilder austauschen. Es geht immer darum, dass man die sieht, aber, also man weiß, was es ist, aber es geht jetzt mehr darum, man könnte die blockieren. Man sagt, okay, blockiert. Und äh, das ist die eine Variante. Die andere ist da wegen Ethereum, und ich auch genial finde, das System, dass man sagt, alles, was man machen kostet. Also ein Kommentar hinterlassen, stell dir mal vor, ein Kommentar hinterlassen, bei Tagesanzeigen würde es kosten, auch wenn es marginal wäre, ein kleiner Betrag wäre. Es wäre doch schon viel, von denen wir es blockieren. Und ich glaube, es gibt jetzt neue Plattformen, jetzt habe ich habe gerade den Link vergessen, die neue Plattformen, wo ihr könnt, äh, könnt eure Blogposts drauf tun Und ihr könnt dann sagen, äh, denn wenn die, die Person mal 5 Dollar im Jahr zahlen, das ist ein kleiner Betrag, ist, und wenn sie das zahlen, 5 Dollar im Jahr, dann können sie kommentieren. Und das ist das andere, eben, dass, dass von nicht mehr ganz frei zu einem kleinen Betrag, dass das einfach schon wahrscheinlich schon viel Missbrauch verstoppen würde. Also wenn jetzt ein Freem hätte mal etwas kostet, kann drehen, und äh, äh, Facebook kostet immer nichts, Google auch nichts, aber nicht mehr zu das ist auch eine Frage für Zeit. Ihr müsst etwas zahlen. Das wäre schon extrem viel. Wir schon extrem viel von diesen Missetaten äh, einfach ja, blockieren. Und das ist einfach das, wo ich wahrscheinlich, wenn ich wieder drehen will. Und das ist auch lustig, er hat ja WhatsApp am Anfang gehabt. WhatsApp war ja nicht gratis. Gewesen. Ihr müsst einen ganz kleinen Betrag, ich weiß nicht, 12 Dollar im Jahr oder so, da müssen zahlen. Und durch das das ist ein Betrag, wo gut, ich würde sagen, ja, Facebook würde sagen, ja, 12 Dollar, dann da andere aus. Die Leute in der dritten Welt ausschliessen, weil sie sich das nicht leisten können. Gut, wir können einen anderen Betrag, aber 99% der Menschheit, die heute in unserer Zivilisation da ist, die können sich 12 Dollar im Jahr leisten für etwas wie WhatsApp oder so. Das ist, weil die, die gleichen Leute leisten sich jetzt gleich mehr Geld für Cellphones. Ein Cellphone, ja, man hat schon ein Cellphone. Also, die Idee von Facebook zu sagen, dass das, ja, das müssen wir da andere ausschliessen, die ist, äh, ja, da hängt eben auf dem Betrag ab. Und wie gesagt, ich kaufe sich auch ein Cellphone. Also, nochmal zurück zu der, der Grundidee. Sein ist, all diese Transaktionen sichtbar machen, dass ihr seht. Immer noch mit der Art und Weise, man kann die, die äh, Anonymität kann garantieren in dem Sinn. 
Und eben, dass man darauf passiert, dass man den Zell regulieren, dass die Leute eben die Sachen blockieren, wenn es geht, dass etwas passiert. Und das Zweite ist eben das, dass man den, äh, die, dass etwas bezahlen muss. Und das müsste wahrscheinlich schon viel von den Missetaten schon verschwinden. Ja, das ist erstmal das. Also das, äh, nochmal zurück zu dem ganzen Thema mit Apple und wo es und wie und war und wie kann man so böse Wicht fernhalten von System. Das einmal zu dem Thema. Gut, kommen wir noch zum ganz kurzen anderen Thema, bevor wir dann da wieder aufhören. <lacht> mit einem Vogel bei uns im Garten. Ein Vogel bei uns im Garten, und das ist eine von denen, die ich nicht so, so mag, weil die beim Flügen, wie so Tauben sehen sie aus, aber sie haben ganz einen kleinen Kopf und beim Flügen machen sie Geräusche. Und wenn du beim Flügel Geräusche machst, für mich ist das immer so, ein das heisst, dass deine Aerodynamik irgendwie nicht funktioniert, weil sie kein Geräusch machen. Sobald etwas Geräusch macht, weiss man das von der Physik her, auch beim Velo, beim Auto. Wenn es Geräusch macht, dann das Geräusch, das geht gegen die Effizienz. Aber Hanke, um zu sagen, dass auch das denen hilft, eben den Bösewicht fernzuhalten. Und äh, einer von denen, den Jungen, und der ist bei uns im Garten und der kann fliegen irgendwie, aber ist doch, müsst ihr mal rausschauen. Ja, ich sehe ihn gerade nicht, wenn er draußen ist, aber der ist mehr im Boden. Und ich sehe, wenn Mutter kommt und dann, wenn man näher kommt, dann fliegt er rasch rauf. Er kann wirklich nicht gut fliegen in dem Sinne, was nicht, ob er Flugangst hat. Die Theorie ist da, es ist ein Vogel mit Flugangst. Und wir sind erstaunt, dass er nicht von einer Katze gefressen worden ist, also mit einer weniger Katze. Und die Wischbären sind im Moment auch nicht da. Das spricht aber das ist ein Vorteil. Aber äh, was ich mit will sagen, ist da, es war schon gesagt, den ganzen kleinen, kleinen Kopf, also zum, zum, zum Körper, der Kopf ist extrem klein. Das heißt mir auch nicht, dass das Hirn extrem, extrem munzig ist. Und äh, trotz der Größe kann der Vogel erkennen, der, der kann visuell Sachen erkennen, der kann fliegen, der kann den Körper steuern und so. Und dann denke ich, das ist schon faszinierend. Das kleine Hirn, kann eigentlich einiges mehr, als was wir aus den Computern an Chips haben. Und das bringt ganz andere Themen. Die Übergang zum, wenn äh, ihr den Link auf der Seite, die Tesla, die Woche. Gut, mit von Tesla mehr gehört von ihrem Roboter, den sie bauen wollen. Das war aber das Schlagziel von der Woche, wieder durch riesiges, super Thema für ein Sommerloch. Äh, zum über das, aber sie haben auch Tesla dann einen neuen Chip, ja, den schnellsten Trainingschip oder so vorgestellt. Also einfach, wo jetzt mal riesige, riesige Strom brauchen, riesen, halbe, ja, extreme Stromverbrauch haben und, äh, und all das, um können, er wird behaupten, so ein Hirn von dem Vogel <lacht> nachzubilden. Und äh, ich eigentlich schon, ich habe mich schon ja, ein Krampf, wir, wir finden es alle genial, ist genial, wow, die bilden cool Chip. Und dann denkt man, aber wie weit sind wir noch weg? <lacht> von dem Möglichkeit, nur mal der, der Vogel, das Hirn, wo der Körper steuert, gewisse Erkennung hat, und äh, ja, wir sind immer noch dort, auch mit den riesen Chips, mit dem riesen Stromverbrauch. Und der Vogel muss nicht viel essen, gut, Mutter kommt ab und zu, aber ist nicht vergleichbar mit dem Stromverbrauch. Also, wir haben mal realisiert, wie weit wir weg sind von <lacht> AI, äh, rein auch von der Größe des Chips. Also das trotzdem empfehle ich euch zum Schauen. Also ich habe immer noch schauen, ich habe alles gesehen von Tesla. Es fährt erst, glaube ich, 40 Minuten in, in den YouTube-Videos an, aber... Äh, sicher ein spannendes Thema. Und äh, ich habe das Gefühl, es geht in die falsche Richtung. Also im Moment, du musst zu stark fokussieren auf die, die Chip. Ist klar, ich doch ein bisschen können. Aber äh, das andere ist die Trainingsdaten, da ist das. Und ich glaube, es hat noch ein paar andere Systeme. Und eben, da kommt noch Quantum Computing, aber lassen wir es mal draußen. Erst dann habe ich immer das Gefühl, kann man richtig AI machen. 
Spannend, alles sehr spannend. Eben, Link zu Tesla ja heute auf der Dem. Immer noch schauen, für ein Thema für den nächsten Podcast und darüber reden. Äh, und zum Schluss noch etwas. Ich weiß nicht, wer von euch, ich nehme jetzt auch ein paar, sicher ein paar von euch, haben auch schon haben damals der Top Gear geschaut. Und da ist ja der Clarkson, das ist ja einer von denen, äh, ja, ein, ein bisschen eingebildeter, wie auch immer. Aber ich muss sagen, ich bin ein grosser Fan von ihm und wir wissen ja die ganze Story. Er ist, glaube ich, Link, hat sich auch ein als König aufgeführt, aufgeführt. Darum ist er dann mit der BBC und Top Gear durchgegangen. Darum hat er das Amazon übernommen. Aber er hat eine neue Show auf Amazon, also wenn Amazon-Kunden sind. Lassen wir das, ob das gut oder schlecht ist. Ich bin jetzt ein Amazon-Kunde. Und er äh, hat eine Show drauf, die heisst äh, Clarksons Farm. <lacht> die ist lustig. Also... Ich muss sagen, es geschaut hat und das ist mir wieder einiger sympathischer geworden. <lacht> und da ich ja auch eine Farm wollte, irgendwann einmal in meinem Alter. Äh, und äh, gut, das ist ein schwieriger in meinem Fall, weil ich auf das Geld nicht habe. Nicht halt. Aber äh, ja, ich muss sagen, ich habe ein lachen und das ist mir sehr sympathisch geworden. Es zeigt auch ein bisschen, ich weiß nicht, die Schweiz Bauern auch so viele Formalitäten erledigen, aber es ist nicht mehr klar, wenn er so mit den ganzen Formalitäten dann konfrontiert wird. Aber ganz allgemein, wenn er seine Lämmer da, wenn er gebären muss und alles Zeug, all die Planung. Also, ich muss lachen, es ist sehr ein, ein, ein persönliches Ding. Und äh, ja, schaut ins Werk. Er hat es cool gefunden. <lacht> er hat es cool gefunden. Er hat ein bisschen einen neuen Touch der Person gegeben. Also, Clarks und Farms, ein Link auf der Seite. Und jetzt gehe ich auf meine Farm. Nein, ich mache jetzt auch wieder mal ein Sommer. Podcast-Ferien. Ich arbeite weiter. Also so habe ich nicht, dass ich warm habe. Aber wir hören wieder voneinander am 25. September. Also, tschüss miteinander, äh, schöne Zeit, genießen den Herbst und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander. Tschüss.